0: a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodrigo Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba para nfl Estoy muy contento porque el día de ayer lanzamos tres podcasts nuevos de la familia de Tres y Fuera, Tres y Fuera Rams, Tres y Fuera Jaguars y Tres y Fuera Bengals, cada uno de ellos con su experto que estará manejando las redes sociales en Twitter y que por supuesto nos darán su opinión y análisis sobre todo el acontecer deportivo de cada una de estas franquicias. Ya los irán conociendo a detalle, los vamos a estar invitando de vez en cuando al podcast y también al canal de YouTube y por qué no también al espacio de radio. Pero por lo pronto, si les interesan los Rams, los Jaguars o los Bengals, búsquenlos. Ya están los podcasts en Apple Podcasts, en Spotify, en ebooks y en todas las plataformas de descarga de episodios. Asimismo, me estaban preguntando mucho sobre las ligas de fantasy fútbol que vamos a tener en Tres y Fuera. Sepan que ya se están mandando las invitaciones a las ligas fantasy de Tres y Fuera. Que tendrán un jersey para el ganador de la, todas las ligas, o sea, de los finalistas. Habrá un casco para quien sea que quede con la mayor cantidad de puntos de la semana 1 a la semana 13. Y también tendremos un anillo conmemorativo, primera edición de tres y fuera, que todavía tengo que cotizar y buscar, para todos los ganadores de cada una de las distintas ligas que vamos a abrir. Así que si escribieron, si mandaron, si retuitearon el mensaje... Que aparecía en arroba3 si fuera NFL en, en Twitter. Felicidades, lo más probable es que ya estén dentro de la Liga de Fantasy Football. Y también quiero comentarles cómo va a estar el calendario de videos de aquí a que lleguemos a kickoff, Ya que nos quedan varios videos, varias previas que dar. Y se nos acaban los días, entonces vamos a tener que redoblar los esfuerzos. La mayoría de los videos se están publicando por ahí de las 12, 1 de la tarde. 12 de mediodía, por supuesto. Y el día de hoy verán el video de los Raiders Acto seguido el miércoles tendrán la previa de Rams. El jueves el video de los Dolphins. El viernes el video de los Patriotas de Nueva Inglaterra. El sábado un poco más hacia la tarde. Porque vamos a tener nuestro programa en vivo de 11 a 12. Verán el video de los Santos de Nueva Orleans. El domingo tendremos la previa de los Giants. Y entonces a partir del lunes al jueves. Tendremos un dobleteo de videos. Tratando de adelantarnos al kickoff. Si no lo logramos. Bueno, tendremos que pasar algunos de los videos a viernes y a sábado. Pero el concepto o la idea en estos momentos es. Que en este próximo lunes 7 de septiembre. Tengamos un video previa de Jets y de Eagles. Que el martes 8 tengamos el de Steelers y 49ers. Muy esperados ambos. Que el miércoles 9 tengamos la previa de Seahawks y de Buccaneers. Por supuesto también muy cotizados. Y por último que tengamos el video de los Titanes y de Washington. Antes del kickoff oficial este 10 de ...jueves, septiembre... ...por fin regresa la... ...NFL... ...la mayoría de los videos se van a publicar como les dije... ...de 12 a 1 de la tarde... ...cuando tengamos que dobletear videos... ...yo creo que el segundo lo estaremos publicando por ahí... ...de las 6 o 7 de la noche... ...para que estén atentos... ...para que entren a youtube.com diagonal 3 y fuera... Para que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y así les lleguen los videos y la notificación de publicación del video en tiempo real. Muchas gracias por el apoyo, estamos haciendo todo lo posible para llegar al 100 a esa fecha del kickoff. Pero ustedes están aquí para hablar y escuchar de NFL y eso es lo que vamos a hacer porque desde que hablamos del sábado a la fecha... Han pasado cosas muy, muy importantes en la National Football League. La primera de ellas, un trade entre Jacksonville y los vikingos por el defensive end Yannick Ngakwe. Un jugador que llega ahora a la franquicia púrpura por un segundo pick del 2021 y una quinta ronda condicional del 2022. Esta condición en el pick es que si Ngakwe llega al Pro Bowl, lo cual no me parece nada descabellado, de hecho sería probable que suceda, pues recibirían un pick mejor. Entonces, en lugar de una quinta ronda, estarían recibiendo una cuarta ronda. Por ahí mi compañero Oscar Huerta comentaba que si ganaban el Super Bowl o, o llegaban al Super Bowl, no sé bien, ese pick podría convertirse en una tercera ronda. No he leído al respecto, pero bueno, les paso la punta que, que encontró mi compañero Oscar. No había firmado el franchise tag Yannick Ngakwe. Había declarado desde hace prácticamente un año que él ya no iba a estar jugando con, con este equipo. que Estaba cansado de la franquicia y que por supuesto estaba peleado y se quería ir. Finalmente le conceden el trade. Me parece una transacción ganar-ganar. Creo que Jacksonville consigue un muy buen precio por un jugador que toda la NFL sabía que no quería estar en ese equipo. Y eso normalmente te devalúa el valor de una pieza tan importante como puede ser Yannick Ngakwe. Hubiera cobrado 17.8 millones de dólares de haber firmado la etiqueta de jugador franquicia. Pero aceptó firmar por menos un año y 12 millones de dólares con los Vikings con tal de salirse del equipo. Entonces Yannick Ngakwe pagó casi 6 millones de dólares para salirse. De Jacksonville, a ese punto hemos llegado, los jugadores están dispuestos a pagar o a no cobrar 6 millones de dólares con tal de salirse de las garras de Doug Marone y de una franquicia que desde hace ya varias temporadas parece que no encuentra la brújula a pesar de que ha tomado talento muy intrigante por la vía del draft y que quizás hayan encontrado su mariscal de campo franquicia con Gartner Minshew. Acabamos de subir la previa de Jaguars. Para que la chequen y sepan exactamente a qué me refiero. Con las expectativas de Jaguars en este 2020. Lo curioso en este contrato que acuerdan Yannick Ngakwe y los Vikings. Es que no le impiden al equipo aplicarle la etiqueta de jugador franquicia. En el próximo offseason. O sea, podría pasar de franchise tag a franchise tag Yannick Ngakwe. Porque no se protegió. O simplemente para cambiar de equipo no pidió que hubiera esa protección. ...para el jugador o para su contrato futuro. Veremos qué sucede. Finalmente, pareciera que la decisión más importante... ...para Vikings y para Ngakwe... ...sería que negociaran un contrato a largo plazo... ...un punto medio entre las dos partes... Y que obviamente puedan emparejar a Yannick Ngakwe con Daniel Hunter. Uno de los jugadores más peligrosos en todas las defensivas de la NFL. Pero también un jugador que no ha podido practicar en las últimas dos semanas. Por una lesión que no nos han explicado del todo bien. Yannick Ngakwe ha tenido por lo menos ocho capturas de quarterback. En cada una de sus cuatro temporadas NFL. Creo que va a llegar a la quinta. Y junto a Daniel Hunter. Forma una de las duplas de pass rushers más peligrosas de toda la NFL. Si no... La más peligrosa. Pero esas no fueron todas las noticias que nos dieron los Jacksonville Jaguars, y es que se deshicieron del corredor Leonard Fournette, una ex eh, primera ronda, un jugador que tomó Jacksonville en como el quinto pick global, ¿lo recuerdan? Un pick que fue criticado en su momento, y pues, aquí también lo criticamos, no porque no nos gustara Leonard Fournette como talento, para mí era. El mejor en esa clase lo tenía calificado como el running back número uno. No lo terminó siendo. Christian McCaffrey se llevó ese galardón. Pero era un jugador poderoso, explosivo, que rompía tacleadas. Sumamente dominante en colegial. Y bueno, vimos que Jacksonville una y otra vez se apoyaba o se recargaba con Leonard Fournette. Con 25 hasta 30 carreos para sacar adelante los partidos. No necesariamente de la forma más eficiente. Nos dice el head coach de los Jaguars, Doug Marone. Gran culpable en buena medida de que Leonard Fournette no rindiera. Que no pudieron conseguir ni una quinta ni una sexta ronda ni nada por el jugador que iba a estar cobrando 4 millones de dólares en esta su última campaña con Jacksonville. Ha promediado 4 yardas por acarreo en 666 toques de balón por la vía terrestre. Ha tenido solamente tres touchdowns en la campaña pasada. Yo creo que si se hubiera quedado con Jacksonville ese número iba a subir. Y ha estado mal calificado en las últimas 10 yardas o en zona roja. Entre los 14 peores running backs con al menos 20 toques de balón en esa última zona del campo en esta temporada pasada. Me sorprende que ningún equipo quisiera pagarle los 4 millones de dólares. Puedo entender que no le quieran dar un pick a Jacksonville si saben que el jugador va a acabar cortado. O sea, si, si va a ser cortado, si lo puedes tomar en waivers por ese mismo salario pues para qué le pagas a Jacksonville, ¿no? Si te llega perfecto, si no, pues bueno, tú ya tenías un plan tan tarde en este offseason no pasa nada. Pero ahora vamos viendo qué pasa en waivers. El día de hoy va a estar procesándose ese, esa oportunidad de waivers. Todos los equipos de la NFL van a tener la oportunidad de tomarlo con este contrato de 4.1 millones de dólares. Y si no es tomado, si no es firmado con ese contrato que le queda... Pues entonces se convierte en agente libre y podrá negociar con cualquier equipo, pero seguramente cobrando menos de esos 4 millones de dólares. ¿Qué equipos podrían estar interesados en Leonard Fournette? Creo que varios. Creo que varios, sinceramente. Pensaba, por ejemplo, en Tampa Bay, que tiene en estos momentos Ronald Jones como su corredor titular. No una garantía, pero sí un jugador que ha ido mejorando. ¿Por qué no pensar en Leonard Fournette como esa especie de Gary Blunt que tuvo en algún momento Tom Brady con los patriotas de Nueva Inglaterra que empujaba tan fuerte en zona roja y desplazando a defensivos y la línea ofensiva y defensiva? ¿Podría ser ese, ese rol como esa especie de martillo o asedio constante? Puedo verlo y si llega por dinero descontado, pues mucho mejor. Puedo verlo, por supuesto, con los Osos de Chicago. Está lastimado David Montgomery, va a estar fuera de dos a cuatro semanas. No es un jugador que a mí me, me convenza mucho. Dribla a tres jugadores, pero lo hace detrás de la línea de golpeo. Creo que Leonard Fournette les podría ofrecer algo muy distinto a lo que tienen en estos momentos con Terry Cohen. Y sabemos que les gusta correr mucho a los Osos de Chicago. Entonces, lo juntarías con un mariscal de campo que ya conoció la temporada pasada... Con Nick Foles asumiendo que él sea el titular y si no pues con Mitchell Trubisky por lo menos podrá tener un coreback móvil lo cual generalmente ayuda a que los corredores tengan mejor producción. Si firma con los Tennessee Titans pues bueno con Derrick Henry podría pensar en llamarlos los Twin Titans no los dos gigantes mastodontes en la posición de running back sería un, un buen apodo creo que podría funcionar. Y así en líneas generales también viene a la mente los Patriotas de Nueva Inglaterra, tienen un backfield muy lleno, Sonny Mitchell, Rex Burkhead, Damon Harris, Lamar Miller y por supuesto James White para atrapar pases desde el backfield, pero sabemos que a los Patriotas les gustan estos, esta clase de jugadores con alto pedigree de draft, jugadores descartados, jugadores desaprovechados quizás por otras franquicias, que llegan al equipo. Le sacan buen valor. Y entonces. Ahora sí lo quieren. Los otros equipos. De la NFL. Y no lo renuevan los Patriotas. Y consiguen ese pick. Compensatorio. Sería la clásica. Movida Patriota. Pero. Creo que el backfield. Está muy repleto. Y no sé. En qué posición. Exactamente. Podría. Llegar Leonard Fournette. Dentro. De esa jerarquía. Del backfield. Bostoniano. Veremos dónde firma A mí. Me sigue gustando. Leonard Fournette. Entiendo que sus últimas temporadas. No han sido eficientes. Ni siquiera. Creo. Que lo haya sabido usar bien Jacksonville. Y es una realidad. Eh, mucho de lo que se le está achacando a Leonard Fournette. Es por culpa de la franquicia. Que es perdedora y que no encuentra la brújula. En su momento se le acusó de mal compañero. Pero esas acusaciones eran del, de Tom Coughlin. Tom Coughlin fue despedido del equipo por retrógrado, O sea, básicamente quería seguir aplicando métodos de entrenamiento. Que ya están prohibidos en la NFL. Y básicamente lo corrieron. Así de sencillo. Entonces el pleito de... Tom Coughlin con Fournette era que Fournette estaba hablando con un compañero en la banca en el último partido de una temporada regular cuando ya estaban eliminadísimos. Para mí eso es más un berrinche de Tom Coughlin que por algo ya no está en la NFL, más que culpa de Leonard Fournette. Creo que un jugador de, del Pediri que tiene Leonard Fournette tendrá otra oportunidad. Creo que lo veremos jugar esta campaña. La gran pregunta es ¿dónde? No lo sé. Con los Santos de Nueva Orleans, ojo aquí, ¿eh? esto es de foco amarillo, sino acercándose a foco rojo, por lo tarde que se está dando en la temporada antes de kickoff. Y es que Alvin Camara, el corredor estrella del equipo, lleva tres días sin aparecer en training camp y no tiene justificación por parte del equipo. Se cree que esta ausencia está relacionada con su contrato, según Adam Schefter. Y el problema de Alvin Camara con el equipo y su contrato es que va a cobrar apenas 2.1 millones de dólares en esta su última temporada. Con el contrato de novato. Los Santos deberían ofrecerle más dinero. Creo que es un pilar indiscutible de la ofensiva. Un contrato quizás como el de Christian McCaffrey, como el de Derrick Henry. Que no reinventan el mercado, pero sí le dicen al jugador. Te queremos por un buen rato. Te damos un dinero garantizado, controlado. Y que ahora sí que vamos dejándonos de berrinches. Te necesitamos para hacer esa pelea de Lombardi o el trofeo en el Super Bowl. Hay que ver qué sucede con Alvin Camara. Nos quedan más o menos 9 10 días. No sabemos a ciencia cierta cómo se vaya a resolver esto. Me parecería increíble que Alvin Camara no estuviera en la semana 1 con los Santos de Nueva Orleans. Si no aparece, entonces tendremos que confiar en Latavius Murray como el corredor titular del equipo. Pero creo que cuando todo termine de despejarse, ¿no? cuando se despeje la niebla o el humo... Alvin Camara ya tendrá un contrato mejorado o por lo menos más dinero garantizado... Para esta temporada. No conocemos las exigencias salariales de Alvin Camara. Pero si está metiendo huelga ahorita. Es que llevaba ya varios meses presionando al equipo. Y el equipo no había respondido. Entonces una situación que no han querido atender. O no han podido atender está a punto de reventarles en la cara. Por el bien de los santos y de Alvin Camara, espero que lo resuelvan pronto, para que así podamos disfrutar de Alvin Camara, un gran talento, y sobre todo poder utilizarlo en ligas de fantasy fútbol... Aprovechando que muchos de ustedes están en drafts, yo en estos momentos sí descontaría a Alvin Camara, tendría un criterio de desempate en contra de él, por ejemplo, con talentos como Dalvin Cook o como Zeke Elliott, que generalmente se están yendo en ese rango del tercer y el quinto pick global. Con los Chargers, pues aplicaron otra Chargers. Lo de siempre triste, lo de esta franquicia. Y es que se les lastimó el safety Derwin James. Una lesión de rodilla, de meniscos. Y no sabíamos cuánto tiempo iba a tardar en sanar. En ser operado y luego en recuperarse. Hay dos tipos de cirugías de meniscos. No soy experto, no soy doctor. Pero lo sé por el fútbol, lo sé por el baloncesto. Y lo sé porque llevo seis años analizando la NFL. Hay un trim, o sea, una especie como de recorte o rebanada sencilla que te da la oportunidad de regresar más o menos en un mes a los emparrillados o al campo. Pero esta puede tener una condición degenerativa en tu rodilla. O sea, te puede desarrollar artritis a largo plazo. Y generalmente no es el mecanismo de reparación que yo recomendaría. no Creo que la integridad física es muy importante. Y no por querer volver rápido al campo. Tendríamos que estar recortando o usando técnicas que te van a provocar lesiones o problemas a mediano y largo plazo. Me parece que lo que decía Derwin James es la otra clase de cirugía. Una reparación completa. Y entonces estará fuera de 6 a 8 meses. Esto según Josina Anderson. Esto es difícil. Esto es dolorosísimo para los Ángeles Chargers. Es uno de los mejores jugadores de secundarias en toda la NFL. Un talento absolutamente descomunal. Te juega de pass rusher. Te juega de cobertura de pase. Te juega en protección terrestre. Te juega en profundidad. Te hace absolutamente todo como linebacker y como safety porque ya básicamente va a ser la segunda temporada que se pierde por lesión. 2019 apareció en apenas 5 partidos, también se perdió varios juegos en colegial por lesión de rodilla. Entonces Derwin James parece que no termina de ponerse sano y es una gran lástima porque su versatilidad junto con Desmond King en esa zona profunda le hubiera sido de muchísima ayuda a Los Angeles Chargers que no se pueden dar el lujo de estar perdiendo a jugadores de este calibre en una temporada con tantos cambios ofensivos y también defensivos. Joe Burrow será quien estrena esta secundaria de Los Angeles Chargers. Primero tenía a Cincinnati ganando ese partido en la previa de Bengals. Luego tenía a los Chargers ganando ese partido por la lesión de pectoral de Trey Waynes, el exjugador de Vikings que firma por mucho dinero con Cincinnati. Y ahora no sé qué hacer porque pierden a Derwin James y creo que esto le va a facilitar muchísimo la vida a Joe Burrow, que ha tenido muy buenos reportes en, en Training Camp. Por lo pronto voy a dejar a los Chargers como ganadores de ese partido, pero... Qué difícil, qué difícil va a ser pronosticar esta primera semana de acción sin juegos de pretemporada y con tan poquito tiempo de preparación para todas las franquicias. Con los Giants, una contratación importante. Llega el cornerback Logan Ryan, exjugador de Patriotas y de Titans, por un año y 7.5 millones de dólares. Quería 10 millones, finalmente consigue 7.5 después de cambiar de agente. Y me parece muy buen dinero. ¿eh? 7.5 millones de dólares a finales de agosto. A punto de iniciarse la temporada. Después de haberte esperado meses estar disponible en el mercado y no firmar. Me parece un auténtico logro magistral de este agente que acaba de contratar. Y para los Giants también es un gran lujo. Porque perdieron a DeAndre Baker. Parece que va a prisión. Sinceramente su caso no parece tener remedio. Yo ya no espero verlo en la NFL. Por asalto, por robo y por un montón de cosas que ya hemos comentado. El jugador de segunda ronda, el novato Xavier McKinney, tiene un pie roto. Entonces esa secundaria está muy vulnerada y aparte Logan Ryan había dicho, quien sea que me firme va a conseguir un, un cornerback que puede jugar en la zona externa, que puede jugar en el slot, que es donde más lo han, lo han utilizado últimamente, pero que también puede ayudarles como safety. Tiene snaps de safety Logan Ryan y te puede ayudar en esa zona profunda ahora que es un poco más veterano Entonces me parece que Logan Ryan llega como titular indiscutible de los Giants, aunque todavía no se sepa las jugadas defensivas, y se reúne con un expatriota, con el nuevo head coach Joe Judge, de ex coach de patriotas en equipos especiales, alguna comunicación o relación tendría con Logan Ryan eh, en aquel entonces para poderlo haber convencido ahora de firmar en Nueva York, que aparte me parece es el hogar o el lugar de origen de Logan Ryan. Entonces otra situación ganar ganar. Me da gusto por los Giants. Y me da gusto también por Logan Ryan. Y también me da gusto por los Kansas City Chiefs. Porque este offseason para ellos. Aparte de implicar una larga temporada de celebración. Pues ha sido el offseason de renovaciones. ¿no? Con Patrick Mahomes. Con Chris Jones. Con Travis Kelsey. Y ahora... Tienen contratos de seis años para el head coach Andy Reid y para el general manager Brett Veach. Así que este dúo se mantendrá junto hasta el 2025, nos reporta Tom Pelicero de NFL Network. Andy Reid es un genio. Andy Reid no necesitaba ganar un Super Bowl para, para a mí parecer, llegar al Salón de la Fama. Tiene un récord de victorias absolutamente ex extraordinario. Un ratio ahí de victorias versus derrotas absolutamente incontestable. Hace una gran mente ofensiva desde que estaba con las Águilas de Filadelfia. Desde mucho antes. Desde que trabajaba con Holm Green. Y ahora pues, sucede que escogieron al mejor maniscal de campo. Posiblemente de este lado del, del milenio. ¿no? Con respeto a Tom Brady, a Peyton Manning, y a Aaron Rodgers, y a Russell Wilson, y a Lamar Jackson. Y a, a los que ustedes gusten y manden. Creo que Patrick Mahomes va a reinventar todos los récords. Y tiene al head coach perfecto y al equipo perfecto para explotar al máximo sus habilidades. Parece que esta dupla amenaza con establecer una dinastía, pero los Super Bowls, ya lo saben, se ganan de una temporada a una temporada, de uno en uno, no todos de golpe, y cualquier descalabro, cualquier lesión, cualquier problema, cualquier situación puede descarrilar una temporada NFL o incluso una franquicia o sus sueños de dinastía. Y si no me creen, recuerden lo cerca que estuvo Seahawks de repetir Trofeo Lombardi y como una jugada aparentemente fortuita en zona roja por pasar en vez de correr, termina detonando, me parece, ese vestidor, esa defensiva, ese corredor y la química que existía en ese vestidor. No digo qué es lo que va a suceder con Kansas City Chiefs, pero sí creo que hay que aprender del pasado para tratar de evitar esos problemas, esos errores y, por supuesto, seguir avanzando de cara a más trofeos y más logros colectivos. Me encanta que Andy Reid ya tenga su Super Bowl. Me encanta que alguien tan joven y talentoso como Brett Beach eh, sigue evaluando y apostando por talentos veloces, altos, eh, productivos, etcétera Es un equipo que ha estado acertando bastante por la vía del draft y ahora están ante una ventana de oportunidad única. Tienen tres o cuatro años para conseguir dos o tres Super Bowls. Han pegado el tarjetazo, aplicaron la estrategia de los Saints que es adelantar dinero, no vamos aplicando o descontando eh, los contratos a corto plazo tendremos que pagarlos de forma gravosa, a mediano y largo plazo. Pero los Chiefs tienen esa, esa ventana de oportunidad y están pensando en aprovecharla al máximo. No creo que se les pueda reprochar que quieran apostarle más dinero ahora. En lugar de a futuro cuando ya Chris Jones y Travis Kelsey y otros jugadores estén un poquito más veteranos. Veremos qué sucede con los Kansas City Chiefs en esta temporada 2020. Me parece que el factor continuidad con nada de cambios en la posición de coaches y muy poquitos cambios en el costado defensivo del balón, le permitirá a Chiefs mejorar su récord de la temporada pasada. De mi parte sería todo, damas y caballeros. Suscríbanse a los nuevos podcasts, búsquenos ahí en YouTube. Por supuesto, atentos a esos mensajes en Twitter o en correo electrónico. Si se los piden, mándenlo para poderlos agregar a la Liga de Fantasy Football en la plataforma de Sleeper Porque la NFL no termina, y nosotros tampoco. Tres y fuera.